0: Från DI de Digital, det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår
1: lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Mariana Gatsi, reporter på D digital och med mig har jag min kollega Johannes Karlsson.
0: Ja, och idag så blir det fullt fokus på fordonsutmanare. För det var ju så att i måndagskväll så kom det ja, ganska överraskande beskedet om att Volta Trucks- som jag har utvecklat en eldriven lastbil, går i konkurs. Och samtidigt så är deras branschkollega Enride på väg att ta in nya pengar igen- bara tio månader efter att man plockade in 2 miljarder kronor i riskkapital och säkrade ett lån på 3 miljarder kronor. Hur mycket pengar bränner bolaget egentligen? Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Ja, vi kan ju börja med Enride. För många är nog bolaget mest associerat med sin futuristiska ellastbil T-podden som saknar förare. Och företaget har ju gärna visat upp den här konstruktionen för allmänheten, eller hur?
0: Ja, det har man gjort eh, ofta eh, och gärna under de senaste åren. Eh, det var ju nyligen så att eh, magasin filter dock i ett långt... Eh, Reportage, där man granskade Enride, eh, pratade med flera tidigare anställda på bolaget som ju ifrågasatte kanske verkshöjden i den här egenutvecklade bilen då och, och tekniken i den. Eh, för det, som sagt, den har ju rönt mycket uppmärksamhet. Eh, de har ju bland annat fått tillstånd i eh, både Sverige och USA faktiskt att testa den här då på allmänna vägar. Visserligen inom ett angränsat område, men ändå på en allmän väg. Eh, och eh, även med självkörning då, eh, förutom att eh, en... Eh, Operatör övervakar det här på distans och fjärrstyr. Men om man då lägger bort kanske då liksom den tekniska verkshöjden i deras T-pod så har ju som jag förstår det Android sedan ganska många år tillbaka knappast den här egna lastbilen högst upp på sin egen agenda utan det är snarare så att liksom man har svängt om till att fungera som en sorts mellanhand för olika transportköpare med en egen mjukvara men sen med inköpta elastbilar från andra tillverkare.
1: Just det, man köper in stora mängder fordon från Scania och Daimler till exempel.
0: Ja, exakt. Mm. Så man kan väl säga att liksom, eh, Enride med sin mjukvara och eh, inköpta fordonsflotta då blir någon sorts underleverantör åt, åt sina kunder. Kanske lite mer så traditionell affärsmodell eh, kan man väl säga. Men eh, för det här besväret då, att agera den här mellanhandeln så har ju Enride hittills i alla fall inte dragit in särskilt mycket pengar. Nettomsättningen i fjol uppgick till 60 miljoner kronor men samtidigt då så har ju liksom kundkontrakt med ganska stora etablerade industribolag Carlsberg, GE Appliances, Lidl och Oatly liksom presenterats och rullats ut på löpande band och här ganska nyligen så presenterade man ju även en sorts avsiktsförklaring. Det är väl ett med andra ord ett kontrakt som inte skrivit i stenen än, men ändå med myndigheter i Förenade Arabemiraten om att leverera 2000 200 elastbilar till det här landet. Så man har ju liksom jobbat hårt med att visa upp vilka liksom kunder man har knytit till sig. Så att säga.
1: Just det, men än så länge ganska mycket snack och lite verkstad.
0: Ja, men så kan man ju se det. Eller det är ju så man måste betrakta det utifrån vårt perspektiv som inte är i den dagliga verksamheten. Men det är ju klart att NRAID hoppas på att de här kontrakten ska generera intäkter i framtiden när de här... Eh, avtalen nu upp och rullar eh, i sin helhet. Och i vintra så hörde ju jag att man hade liksom egna beräkningar på att eh, alla kundkontrakt var värda över 20 miljarder kronor. Och i somras så skrev brittiska tidningen Sifted att eh, den här eh, ja, volymen på kundkontrakten skulle öka till 35 miljarder kronor ungefär. Så att, eh, det verkar vara en positiv utveckling på den fronten i alla fall. Men problemet för Enride är väl att de liksom måste köpa in lastbilar från andra leverantörer nu, vilket är såklart är en stor direktkostnad. Och det innebär ju att man ackumulerar upp ganska stora förluster. I fjol eh, blev minusresultatet 973 miljoner kronor, alltså nästan en miljard kronor. Och året före då, 2021, så var det minus 322 miljoner kronor.
1: Mm. Just det, och det här har ju då förstås täckts upp av extern kapital. Vid årsskiftet då färdigställde Enride en kapitalanskapning på cirka 2 miljarder kronor och samtidigt så säkrade man en kreditfacilitet på 3 miljarder kronor från Barclays. Men de här pengarna verkar alltså inte räcka till?
0: Nej, för det vi nyligen kunde avslöja här som är nyheten då är ju att Enride gett ut på marknaden igen då för att fylla kassan. Och då beskrivs det som en förlängning på den här kapitalrundan som du eh, berättade om nyss då vid årsskiftet. Och det är lite oklart exakt hur mycket pengar bolaget vill ta in eh, i det här skedet. Eh, det vill man inte svara på. Men hittills så har man i alla fall säkrat 163 miljoner kronor eh, som är registrerat och eh, överfört till Henrys <laughs> bankkonto. Men det lär ju vara mer än så skulle jag tro.
1: Ja just det, för det kommer inte så långt med. Var, var, varför tvingas, tvingas man ta in pengar efter så kort tid igen?
0: Ja, det är lite oklart. Jag fick några skriftliga svar då från NRS-grundare och vd Robert Falk och, och han konstaterar ju liksom ganska kortfattat att ja, tillskottet ska användas för, då för att leverera på kundkontrakt i USA och Europa. Så jag antar då att det som jag nämnde kanske handlar om att ja, göra de här nödvändiga investeringarna i, i fordon och infrastruktur och kanske eh, lokala säljkontor och supportkontor och sånt skulle jag gissa. Mm,
1: Hej. Ja, för samtidigt så visade ju Filters granskning att Enride inte lyckats må sina mål om att sätta tusen lastbilar eller elastbilar då, i drift under de senaste tolv månaderna utan att bolaget enbart hade beställt runt 500 stycken.
0: Mm, precis och det är några andra mål som de misslyckats med att, att, att nå som tas upp i den här granskningen som man ju kan läsa om man, om man är intresserad av att dyka lite djupare i Androids-resa. Men enligt Bolaget uppgav då till filter eh, varför det fanns en sån då i så här målet, och, och resultatet var att. Eh, Uh, utbudet av liksom tillgängliga lastbilar från olika tillverkare har varit för lågt på marknaden. Alltså, man köper i princip allt, alla bilar man kommer över, uh, menade Robert Falk.
1: Mm, just det. Ja, de har, ju en, har ju en bred ägarlista med både svenska och internationella riskkapitalbolag, svenska equity Ventures, Northzone, finska Nordic Ninja och amerikanska Capital Group för att nämna några. Eh, är det de som fortsätter att pumpa in pengar? De har väl inte så mycket, hur mycket tålamod som helst? Nej,
0: det vet vi faktiskt inte. I de här dokumenten hos Bolagsverket som jag har läst så framgår det bara att pengarna kommer från en grupp om 25 investerare. Eh, och n själva vill inte heller liksom svara på exakt vilka det är som har gått in. Men de säger att det dels är befintliga men även nya investerare. Eh, och vår företagsamma kollega här på DI, Martin Lindgren, han frågade ju faktiskt... Själva till IQT, så är Christian Sinding. De är ju största ägare i Android med nästan 50 av aktierna genom sin venturegren, IQT Ventures. Han frågade dem då om de ska delta i den här emissionen och föga förvånande så vill han inte kommentera det. Så vi får väl se om, om den största ägaren är med på tåget.
1: Mm. Enred blev ju i fjol det senaste tillskottet till svenska enhörningar. alltså Det vill säga ett privatäkt teknikbolag med en värdering över en miljard dollar. Men sen dess så vet ju alla hur olönsamma framtidsbolag värderats ner på kapitalmarknaden. Vet vi hur det här påverkar Enride i den här kapitalanskaffningen?
0: Ja men om jag har räknat rätt då vilket jag hoppas så verkar det ju faktiskt ske till eh, samma villkor som den här stora rundan i, i vintras då vid, i, vid årsskiftet december 22 januari eh, 23. Eh, så det innebär att hela företaget eh, fortfarande då värderas till motsvarande 11,1 miljarder kronor. Och jag måste väl säga att det överraskade mig faktiskt en del. Jag hade ändå trott att investerarna skulle kräva en viss rabatt bara givet hur det ser ut på marknaden generellt. Det är ju också många liksom elektrifieringsbolag framförallt i USA de senaste åren som har gått i konkurs. Så det är ju liksom en lite plågad marknad får man ändå säga. Men det verkar ju ändå som att de har en hyfsat stark tilltro till ändrad i och med att man inte skriver ner värderingen vad det verkar.
1: Just det, mm. Ja, spännande. Vi kommer såklart att fortsätta det här, att följa det här arbetet med den här kapitalrundan och kanske inte minst när Enrights storslagna planer faktiskt sätts, omsätts i intäkter. Så fortsättning följer. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato Någon fortsättning blev det dock inte för Enrides branschkollega och konkurrent Volta Trucks. I måndags så skickade det ganska anonyma svenska investmentbolaget Byggmästare Anders J Alström som varit delägare ut ett pressmeddelande om att eh, Volta Trucks ska gå i konkurs.
0: Ja, exakt och eh, Volta Trucks har ju liksom eh, Enride varit eh, relativt högt värderat eh, på toppen då i i slutet av 2022 fjärde kvartalet i fjol så låg värderingen på hela bolaget på 6,6 miljarder kronor och precis som Android har man tagit in liksom stora belopp riskkapital genom åren jag tror den senaste siffran vi har är att det ska vara ungefär 4 miljarder kronor Ja, sen starten för fyra år sedan.
1: Mm. Och på vilket sätt skiljer det sig de här Enride och Trucks åt förutom att de vill båda elektrifiera lastbilar?
0: Ja, men Trucks verkar ju ändå ha kommit betydligt längre i utvecklingen av ett eget fordon. Vi nämnde ju att Enride kanske haft lite problem med sin T-podd eller i alla fall inte valt att satsa på den lika mycket, Men Volta Trucks har ju bara gjort det. Deras affärsmodell har varit att ta fram ett eget fordon. Och Så sent som i juni, faktiskt här, bara för några månader sedan, så visade man upp ett av de liksom första riktiga exemplaren av den här lastbilen då, som heter Volta Zero, 16 ton tung. Och man körde runt och i ett soligt Stockholm och visade upp den för både oss i media och deras investerare och andra intressenter och Volta då de hade ju heller inget fokus på självkörning utan eh, det handlade mest då om att liksom, ja, men försöka elektrifiera nuvarande lastbilstransporter i stadskärnorna det vill säga liksom ut till butiker i, i de centrala delarna av storstäder eh, och det här beror ju på att liksom en laddning av den här Volta serien skulle bara räcka 15-20 mil så det hade ju inte gått att transportera saker kanske mellan Stockholm och Göteborg, det hade ju varit omöjligt utan att stanna och ladda till exempel och tanken var ju heller aldrig att liksom bli en direkt konkurrent till ja men, jättar som Scania och Volvo. För de tillverkar ju mest betydligt större lastbilar än, än det som Volta eh, gjorde.
1: Mm. Så de hade ju alltså någon eller i alla fall några lastbilar eh, redo? För bara några månader sedan. Och nu har man gått i konkurs. Vad, vad, vad hände?
0: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Det var det jag och många andra gjorde, tror jag. Men lite bakgrund är väl att man då i somras sa att man hade fått in 6500 beställningar. Varav ett hundratal då skulle vara liksom bekräftade. Jag vet inte exakt vad det innebär. Men jag antar att de hade nått ett steg längre i alla fall på något sätt. Och tanken var ju då att sätta igång serieproduktionen på allvar då vid en fabrik som drivs av ett annat bolag som heter Steyr Automotive i Österrike och det skulle ske nu under hösten. Men det kom ju en varningssignal här i början av augusti och det var ju då när deras amerikanska batterileverantör som heter Proterra de gick in i en rekonstruktion och ansökte om konkursskydd i USA och det här skulle ju då visa sig markera starten för att liksom, ja, det här fallet av Volta Trax som jag har skett liksom, likt ett korthus får man ändå säga.
1: Mm, så allt berodde på den här batterileverantören, kunde de inte hitta någon annan? Leverantör.
0: Ja men vi vet inte alla detaljer. Det var ju såklart den första frågan som dök upp i mitt huvud. Men varken bolagets svenska grundare Karl Magnus Norden eller deras vd eller ordförande som ju är ja, utländska då, baserade i London. Eh, ingen av dem här ville göra en intervju igår. Och bolaget har väl i princip lagt locket på förutom att de skickat ut ett liksom, skriftligt uttalande då från styrelsen. och där konstaterar man ju att ja, ProTerras problem då gjorde att man var liksom tvungna att sänka sina planerade tillverkningsvolymer här framöver. Och det då gjorde i sin tur att eh, man själva inte kunde hitta ytterligare finansiering, vilket behövdes. Eh, som jag har förstått, det var i tanken att ta in minst 2 miljarder kronor i nytt kapital här då innan de här leveranserna till kunder skulle börja i, i det fjärde kvartalet. Eh, men ja, eftersom vi inte har fått prata med bolaget så vet vi inte exakt vad som har föregått allt det här, men en källa uppgav till mig att man eh, har undersökt möjligheten att hitta en ny leverantör eh, utan att lyckas då. Eh, och jag vet inte riktigt varför man inte lyckades med det. Eh, det här är mina spekulationer, men kanske kan det vara så att liksom lastbilen var designad och monterad på det sättet att det liksom inte tekniskt sett var möjligt att få in ett annat batteri batterisystem på så kort tid att man kanske var tvungen att rita om lastbilen ganska mycket då. Och det kostar ju mycket pengar. Eller kanske att liksom utbudet av batterier på marknaden var... Så lågt att liksom deras behov inte kunde tillgodoses på så kort tid. För tanken var ju att börja om några månader bara. Eh, vi vet ju eh, alla om att, att liksom, det finns en stor efterfrågan på batterier generellt. Och särskilt inom fordonssektorn så kanske det inte att det, det fanns några tillgängliga volymer ut. Liksom.
1: Nej, jag vet inte hur agnostisk liksom, tekniken är för, eller de olika fordonen är för andra batterileverantörer. Eller om det verkligen är eh, designat för en specifik partier, typ. ja. eh, Vi får se om fler detaljer framkommer framöver som kan måla en större bild. Eh, men du fick ju prata med en person med viss insyn i bolaget, nämligen delägaren byggmästare Anders i Alström, inte honom själv, men eh, vd Thomas Bergström som även var styrelseledamot i Volta. Och vad sa han?
0: Ja, men... Eh, <laughs> Jag har nog nästan aldrig pratat med en lika så märkbart besviken vd förut. Det var nästan som att han var på liksom, väg att, att ge upp. Eh, eh, och det var väl hans huvudbeskap att det liksom fanns en stor ledsamhet och frustration över att det hade blivit så här. Och han liksom ville ju också kanske framförallt skicka sina tankar eller man ska säga, till alla anställda. För det, det var faktiskt så att Volta hade över 800 anställda nu. Totalt sett. Merparten dock i Storbritannien och ja, i resten av världen men även några i Sverige såklart.
1: Mm, det var ju inte ett litet bolag, det var ju ganska stort. Ja. Men delade han resten av styrelsens förklaring då om att den här batterileverantörens problem skapat kollapsen?
0: Ja, det var hans bild. Han, vad han visste så fanns det liksom inte några andra problem i verksamheten. Ehm, och för deras del då, för byggmästare Alström, som investeringsbolaget heter som sagt, gick 212 miljoner kronor investerade kapital upp i rök- ehm, och det är, ju, det är ju vad man har gått in med genom åren. Men så sent som för några månader sedan så var den posten också värderad till det dubbla. Och har varit värderad ännu högre än så tidigare. Och nu är den värd noll kronor. Och han liksom på en rak fråga om, från mig då. Om han kände sig lurad på något sätt. Eller om man hade fått den information som man anser att liksom en delägare ska få. Så, så sa han att han inte hade några... Anledning att tänka i de banorna utan att det hade liksom pågått ansträngningar mellan ägare och styrelsen för att lösa det här utan att lyckas. Och vi kanske ska nämna det att de flesta andra större ägare då i Volta Trax har ju varit utländska aktörer. Till exempel amerikanska Luxor Capital... Den sveitsiska miljardären Ernesto Bertarelli och hans bolag Biflexion och sen även logistikföretaget Agility från Kuwait. Så det har varit lite spridd bas får man ändå säga.
1: Mm. Men byggmästaren, han ser inga möjligheter att få tillbaka några pengar. Ja,
0: precis. Byggmästaren. Eh, nej, det var väl deras bedömning idag <hör> givet den information de hade. Men jag såg här precis faktiskt att eh, Volta nu har skickat in den här konkursansökan till Stockholms tingsrätt så... Det återstår väl då att se om konkursförvaltaren sen lyckas få ut några liksom värden ur konkursboet. Så småningom kommer vi även också då få svar på hur stora skulderna i bolaget var och få lite mer detaljer om det. Men jag vet inte, det är väl inte helt otänkbart att någon annan aktör kanske skulle kunna vara intresserad av att liksom köpa alla eller delar av tillgångarna i konkursboet. Kanske för att komma åt designen till lastbilen eller så, eller möjligtvis vara sugna på liksom täver Eh, verksamhet som sådan och kanske liksom återuppta de här tillverkningsplanerna. Eh, men då får det ju se till att vara en ganska kapitalstark ägare, bevisligen, som har bra kontakter i, i batterivärlden för att mm. få in ett batteri i lastbilen också framöver. Så vi får väl se.
1: Just det, ja. Den såg ut och rulla i alla fall när DTV var där och filmade för några månader sedan. Eh, intressant, det återstår att se vad som händer och vi kommer följa det här.
0: En chicken burger med McVeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ja, det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll som vanligt koll på oss på onsdagar. Då kommer vi ut med nya avsnitt. Vi vill även passa på att tipsa om DIs andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet och DIs ledarpodd. Samt, det är Weekends nya intervjupodd, Ögonblicket. Recensera
1: gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, då mejlar du till sales.podcast.se
0: Tack för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.